0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 april 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 347ste aflevering van deze podcast. Op 18 februari organiseert de SCEP het diner Parlant in Hasselt. Vijf heerlijke gangen en vijf boeiende toespraken over voeding en mythes. Wij namen het op en vandaag horen jullie de derde lezing en de tweede door Geert Machiels. De heerlijke gerechten, samengesteld door de zoon van Skep bestuurslid Fred Wouwmans, kunnen we u spijtig genoeg niet via deze podcast laten proeven. Maar niets belet u om hem te beluisteren bij een heerlijke, zelfgemaakte soep. In deze aflevering spreekt Geert Machiels over de effecten van de evolutie op ons eten. Hij neemt ons ook mee naar de oorsprong van onze gewassen. Om jullie te doen watertanden, deze toespraak werd voorafgegaan door een soep van knolselderij met Vlaamse ham. Smakelijk! Ik
1: kan deze keer zeer kort zijn, zoals ik dat straks al gezegd heb Eerst maar fiets, veel twee, twee. We zijn wat we eten. Ja, nogmaals, goeiemiddag. Um, ik ben een bioloog en uh, op een of andere manier is er een wetmatigheid in de lezing die ik geef. Er moet altijd, moet daarin vroeg of laat aan bod komen. En dat gebeurt ook nu en daar staat zelfs een artikel. Wat we eten komt van um, meneer Briat Savarin, een groot schrijver over, over eten en voedsel. Physiologie du goût is al een uh, boek ja, van de 19e eeuw. <tie> En hij schreef toen al over um, dat eten en drinken een van de belangrijkste dingen is in ons leven, want we doen dat verschillende keren per dag. Um, het spreekt al onze zintuigen aan, wat ik daarnet ook al vertelde. Het is universeel, het is van alle tijden en van alle plaatsen. Iedereen doet het, heel zijn leven lang. Um, het gaat probleemloos samen met alle andere zintuigen en de effecten zijn langduriger dan die van anderen. Bij het eten krijgen we erom een fijn gevoel van welzijn, zegt hij. We houden er ons niet alleen mee in leven, we zorgen zo ook voor een lang en aangenaam leven. En hij raakt hier een mooi punt, dus zijn, zijn, een van zijn uitspraken is, we zijn wat we eten, of, zeg mij wat je eet en ik vertel je wie je bent. <coughs> um, en bij elke hap die we nemen en bij elke slok die we drinken, is dat eigenlijk de laatste stap in een paar miljoen jaar biologische evolutie. Ja. We staan daar nooit bij stil, maar alles wat wij hier vandaag nu aan het doen zijn, um, <coughs> met smaken, met geuren, met wat wij eten, met wat er op ons bord komt, um, heeft te maken met een evolutie, en niet alleen van onszelf, maar ook van alle planten en van alle dieren die we daarvoor gebruiken en de omgeving waarin die zijn opgegroeid en gekweekt en gefokt en geselecteerd. En om dat duidelijk te maken, gaan we nu even terug in de tijd en dit sluit een beetje aan bij um, waar het tot nu toe over ging. Dit is een stamboom van... Uh, van onder de muizen en dan komen er lemuren en een aantal apen en van boven zitten de mensen bij de, onze uh, naastverwante uh, mensapen, de chimpansees de gorillas, de orang en de gibbons. En je ziet dat er ongeveer, van onder zie je een tijdschaal, um, we zitten nu op 0 miljoen jaar geleden natuurlijk, maar ongeveer tussen de 13 en 40 miljoen jaar geleden is er iets gebeurd. De, er zijn een aantal genen die niet meer, die werden uitgeschakeld, omdat we ze niet meer nodig hadden. En andere werden wel ingeschakeld of muteerden. En bijna tegelijkertijd, als je het op die tijdschaal bekijkt, verloren wij een hele hoop geurgenen. Dus dat zijn de genen waar Patrick het daarnet over had, die mee bepalen of sommige mensen iets uh, waarnemen van koriander of niet. En tegelijkertijd um, kregen we de mogelijkheid, genetisch gezien, om in drie kleuren te zien. Want al die andere beesten, behalve de monkeys daarvan onder, en dat is dus een, een, een specifiek uitzondering waar ik nu niet ga over hebben, maar uh, al die anderen daarboven, dat zijn de enige uh, diersoorten in de heel, het hele dierenrijk die in drie kleuren kunnen zien. Zoogdieren. Zoogdieren, ja. ja, ja, ja. ja uh, en het, uh, het, uh, het, het de fascinerende mogelijke uitleg daarvoor is dat um, als je kan zien van op afstand of een vrucht rijp is, als je dus die kleuren kan zien om dat te beoordelen, dan moet je niet meer daar naartoe kruipen om te gaan ruiken en proeven of het zo is. Dus het, het, het is een soort van win-win situatie, je geeft iets op en je wint iets anders waar je mee vooruit komt. Dus veel van wat wij ruiken en proeven, en het verhaal dat ik er straks vertelde, en wat, waar die koriander ook over gaat, heeft, gaat heel ver terug en is dus mee genetisch bepaald. Hoe ver terug? Dat... Het gaat nog half als we het over vlees hebben. We hebben al vandaag al vlees gegeten en er komt nog. Uh, we krijgen nog hertenvangetjes, als ik het goed heb. Die zijn uit de jacht afkomstig en ja, de mens jaagt al lang. Uh, de eerste sporen van vleeseten dateren van zoiets van 3,3 miljard jaar geleden. Miljoen jaar geleden, sorry. Uh, tot 5 miljard, miljoen jaar geleden waren wij planteneters. Ja. Er zijn geen sporen van vleeseten vanuit die tijd. Maar Dus 3,3 miljoen jaar geleden... We hebben de eerste sporen van vlees dat van botten wordt geschraapt, dan zie je dus de sporen in die botten van dat, uh, dat uh, benenmes waar dat mee gebeurde. En men vond toen ook al, men vindt vanuit die tijd, gebroken botten en die botten werden gebroken omdat het merf daar werd uitgeslurpt. De mens was een van de weinigen die in was om die botten te breken en een van de hypothese is dat de mens, geworden is wat hij is, door de zeer vetrijke calorierijke substantie van die merg te kunnen bereiken, want veel andere dieren konden daar niet bij komen. Alleen hyena's en dat soort beesten die hadden sterk genoeg tanden om botten te breken, maar ook niet van de heel grote dieren en de mens was daar wel toe gestapt. En dan komt er een volgende stap. 1 miljoen jaar geleden leerde de mens het vuur beheersen. Het vuur was er natuurlijk al lang, en dat beheersen en daarmee gaan koken is iets anders. En dus 1 miljoen jaar geleden is er een revolutionaire stap gezet in de ontwikkeling van de mensheid? Men is beginnen uh, vlees braden en soep koken en dergelijke dingen meer. En uh, wat wij nu vandaag doen, is daar de, uh, de laatste culminatieve stap. <tiek> en wat is nu de grote revolutionaire inhoud van, van, van die ontdekking? Laten ons zeggen: dat is dat uit bereid voedsel, dat gekookt is, dat wij daar veel meer voedingsbestanddelen en calorieën kunnen uithalen dan uit rouwvoedsel. En je moet maar kijken naar alle andere dieren die rauw voedsel eten. Onze collega's, de chimpansees en de bolleboos, die zitten heel de dag te kauwen. Die eten bijna geen vlees. Ik geloof dat ze helemaal geen vlees eten, maar dat blijkt niet waar te zijn. Ze eten wel eens een stukje vlees. Uh, maar het grootste deel van alle dieren die rauw voedsel eten, die zijn heel hele dag bezig met het kauwen en het verteren. Mensen die uh, voor de raw foodie gaan, die alleen maar rauw voedsel willen eten die zijn ook heel de dag bezig door te eten en te verteren. Ja. Dus als je plots, gewoon door drie keer per dag warm te eten, veel meer calorieën binnen kan krijgen dan anders, dan krijg je natuurlijk tijd over om iets anders te doen. En wat is de mens dan beginnen doen? Uh, ja, van alles, uh, cultuur en uh, landbouw en uh, um, ja, alles wat je maar kan bedenken wat bij de mens hoort. Um, een van de grote verschillen is ook dat uh, er veel meer energie overbleef om de hersenen aan te drijven. Dus dat op dat moment zijn ook de hersenen beginnen groeien. En de hersenen bedragen maar 2% van ons lichaamsgewicht, maar verstoken wel 20% van alle energie. Dus dat kon pas beginnen op het moment dat die energie beschikbaar was. Ons metabolisme ligt ook veel hoger dan die van de rauwe voedseleters, zoals de chimpansee. Ons metabolisme ligt 27% hoger dan dat van de chimpansee. Um, we kregen dan ook taal en dergelijke meer nu, vlees is, um, is ook een, een, een fijn ding omdat daar een aantal dingen in zitten die je anders moeilijk kan te pakken krijgen zoals ijzer en zink en vitamine B12 en een hoop polyonverzadigde vetzuren. dus mensen die vegetarisch of veganistisch willen gaan, die moeten eerder, eerder, eerder opletten dat ze die dingen nog altijd kunnen vinden er zijn dus in de geschiedenis archeologisch gezien uh, geen sporen terug te vinden van uh, veganisme uh, wat geen pleidooi is tegen of voor, het is alleen maar een vaststelling, dat wij als carnivoren op de wereld gekomen zijn, als soort, en uh, dat er dus niets abnormaals is aan het feit dat wij dat nu nog altijd doen. Um, een ander ding over vlees eten heeft te maken met de lintworm. Iedereen weet dat er lintwormen zijn, dat, uh, daar hebben wij ondertussen veel minder last van, omdat ons vlees daar sterk op gekeurd wordt. Um, het interessante is dat onze huisdieren, die koeien en die varkens, die lintwormen van ons gekregen. Evolutionair gezien hadden de mensen die lintwormen eerst en heeft die overgenomen van... Die zaten eerst bij de leeuw, want de leeuwen aten antilopen, die uh, lintwormen zaten in die antilopen, die leeuwen kregen die ook, want die waren een deel van die levenscyclus, Dat als je als parasiet in de darmen van een, een antiloop leeft, dan moet je, leg je eitjes, maar die eitjes moeten natuurlijk bij de volgende antiloop terechtkomen. En hoe kan je dat best doen? Door via een tussenstadium. Al die parasieten werken via één of meer tussenstadia, En de mens is daar een tussenstadium van geworden. Want die had die antilopen die door die leeuwen waren uh, gepakt. En dan joegen ze die leeuwen weg. En dan ze die antilopen op. En kregen dus die lintwormen van die antilopen over. En het is pas rond 11.000, 10.000 jaar geleden. Toen de mens aan de landbouw begon. En varkens en geiten en schapen en koeien begon te domesticeren, Dat die lintwormen overgegaan zijn op die op die huisdieren. Dus zij hebben ze van ons gekregen en niet aan de zon. Uh, nog zo'n een, een leuk weetje als het over uh, vlees eten gaat. Uh, toen de Spaanse conquistadores in 1532 in Peru kwamen, vonden ze daar, of zagen ze daar, kippen rondlopen. Dus waren de Reef Basto, wij hebben ook wel kippen. Uh, maar hoe kwamen die in godsnaam in Zuid-Amerika terecht? En we weten nu uit genetisch onderzoek dat die kippen, door de want de kippen komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, van een of andere oer, hoender. En die zijn door de Polynesiërs met hun kano's tot in Zuid-Amerika gebracht. Dat is men ondertussen genetisch kunnen detecteren. Um, dat voor het vlees. We hebben ondertussen net brood gehad bij de, bij het, bij de soep. En uh, brood bestaat al heel lang. 4000 jaar geleden werd dat al gevonden. Of, of het is gevonden in gra, egyptische graven, of 4000 jaar geleden. Het werd toen gemaakt van emmer, dat was een van de oergraansoorten. Um, um, en dat graan is, uh, is heel specifiek voor de mens en zijn culinaire geschiedenis. Want de mens heeft grassen geselecteerd op drie dingen. Om dat, te, om, om dat graan, die graan te kunnen gebruiken, om bijvoorbeeld brood van te maken of andere dingen zoals pasta's of rijst, is ook gevonden. Moet je natuurlijk een plant hebben die een korte groeiperiode heeft, die dan grote, grote zaden maakt en dat die veel zaden uh, niet onmiddellijk uit die plant vallen. Bij veel wilde zaden, die zaaien zich zo snel mogelijk uit. Van die zaden, hè, dan strooit die zich uit. En die bij, bij granensoorten die je wil uh, domesticeren, heb je liefst een vorm waar alle zaden in één aard bij elkaar zitten. Vandaar dat je ze ook moet dorsen om die granen eruit te halen. Uh, een van de plekken waar dat uh, gebeurt... Oh, um, Um, ik, ik, uh, ik laat dit even zien om te illustreren waar de oerbronnen uh, van onze landbouw en, en van de granen vandaan komen. Dit is een fantastisch boek, kan het iedereen aanraden, geschreven door een collega-bioloog, maar die had ook antropologie gestudeerd. With Our Own Hands bestaat in, het boek is gemaakt in drie talen. Het uh, Dari, dat is het middenste taal, dat is een persisch taal, en het, uh, het Tajiks, dat is het toerste, is geschreven in syrile schrift. Dus mensen die Russisch zouden kunnen lezen, uh, begrijpen hier niks van, want hier staat eigenlijk Tajiks in Cyrillisch uh, schrift. Um, dat boek is gemaakt in de streek van de Pamiers, dat is een gebergte tussen de 4 en 7000 meter op de grens tussen Tajikistan en Afghanistan en um, Pakistan aan de andere kant, Gaan aan de andere kant. gebied waar heel veel van onze oer gewassen vandaan komen, zowel um, de rokken en de gersten en de linzen en de herten de... maar ook de abrikozen en peren en appels en zo komen voor het grootste stuk helemaal uit die streek en je vindt dus ook de grootste variatie van soorten in die streek daar groeien 300 verschillende soorten abrikozen 90 verschillende soorten moerbijen en je ziet dat ook in de Andes in Zuid-Amerika ook daar vind je straks erover meer de grootste variatie, want daar komen ze eigenlijk vandaan en wij gebruiken nu de, de doorgekweekte versies van al die boeken. Het interessante aan dit boek is dat hij ook terugvalt op uh, een, een man die uh, weinig mensen kende, Nikolai uh, vavilov Rus, begin vorige eeuw die na de Eerste Wereldoorlog heel de wereld heeft afge afgereisd en overal uh, soorten verzameld, soorten die gebruikt werden door de mens. 200.000 heeft hij er verzameld, waarvan 40.000 graansoorten, En dat kwam voor een groot gedeelte uit zowel de Andes als uit de, de Pamis, waar ik het net over had. Um, en dat heeft hij allemaal verzameld, daarbij opgeschreven waar ze juist groeien, op welke hoogte, tegen welke ziektes ze resistent waren. Hij heeft het verzameld in een, een uh, gigantische collectie in Sint-Petersburg, die gelukkig genoeg de Tweede Wereldoorlog en het beleg van de Duitsers en het bombardement heeft overleefd. Gelukkig, omdat het vlak naast een groot Chicotel zat waar de Duitse graag hun overwinning zouden gevierd hebben. En ze hebben dus die wijk ontzien in hun bombardementen, zodat die hele gigantische collectie bewaard is Of hoe de geschiedenis toch nog een uh, mooi einde kan krijgen. Die Vavlof die had de hypothese, en die is ondertussen bevestigd, dat in bergstreken juist um, heel veel variatie ontstaat. En hoe komt dat? Omdat in bergstreken er heel veel verschillende soorten van microklimaten zijn. Je hebt uh, valleien waar heel veel zon in komt, alleen met minder zon. Je hebt van hoog tot laag, met verschillende soorten van neerslag uh, en vochtigheidsgraad. En daardoor krijg je dus verschillende niches waarin verschillende varianten kunnen blijven leven. En um, dit is trouwens het boek van uh, Vraaglof over Afghanistan alleen al. Ja. Uh, en dit zijn de abrikozen van de pamiers. Dus uh, hier zie je verschillende soorten. Um, de meeste daarvan... Um, zijn moeilijk te exporteren of over lange termijn te transporteren, daarom krijg je die hier niet. Ja, en het grote fout die ontwikkelingshulp daar heeft, is dan daar dan een economisch valable soort introduceren, maar die dan, dan misschien verkoopbaar is op westerse markten, maar daar niet overleeft. En het mooie is dat zij, met hun appels en hun peren doen ze dat ook, dat zij met de zaden voortkweken en dus niet gaan enten, waardoor je iedere keer als je Word gaat met een zaad krijg je natuurlijk, zaad dat ontstaan is door de bestuiving van verschillende planten. En krijg je dus opnieuw genetische mix en meer variatie. En daardoor zijn er in die streken altijd meer, is er altijd meer variatie. Dus je ziet hier gewoon de Darwiniaanse evolutie. Door de mens geholpen, maar in volle bloei. Ja. Um, het, uh, het, het, het mooie hiervan is ook dat uh, door dat boek, wat teruggebracht is door hem, 2000 exemplaren, naar al die verschillende dorpen. Het eerste boek wat in veel van die dorpen aanwezig is, want er waren geen boeken. En daarin zien ze dus hun oude tradities en zien ze ook verschillende namen die verschillende planten en vruchtensoorten in verschillende valleien hebben. En uh, dan merkte men dus dat in een bepaalde vallei een bepaalde plant geen naam had, maar dus ook niet gebruikt werd, want over het hoofd gezien werd, want niet herkend als zijnde iets waar je iets mee kan doen. En ze leren dus op die manier ook nog van elkaar, maar dat is ook hier zo. Als iets geen naam meer heeft, bestaat het eigenlijk niet en wordt het ook niet meer gebruikt, dan zal het ook verdwijnen. Dat heb je gezien met heel veel van onze appelsoorten en perensoorten en zo, die hier van natuur van oudsher waren en die we nu bijna vergeten zijn. De mens en zijn selectiviteit heeft, heeft nogal het effect op de soorten die er bestaan. En dit is de Jersey Kale en dat is een, een koolsoort op een uh, meterlange stengel, het is een beetje overdreven, maar ze, ze deden het in de 19e eeuw wel zo lang te laten voelen. de wandelstokkool. Ja. Dus men gebruikte die kool niet om de kool die er bovenop zit op te eten, alhoewel die ook kan gebruikt worden, maar men gebruikte vooral om wandelstokken te kweken. Um, dat is maar een van de vele voorbe voorbeelden van hoe de mens door bepaalde eigenschappen te selecteren en daarop door te gaan bepaalde vormen kan creëren in de natuur die... Uh, men nergens aan de ziekte. En datzelfde hebben we natuurlijk gezien met aan de ene kant maïs, links en uh, rechts tomaat. Uit, uit, uit hele oude boeken toen die planten voor het eerst in West-Europa werden geïntroduceerd. En men ziet dus in de, in de Andes nog steeds honderden soorten, zowel aardappelen als, als maïs, maar ook uh, uh, manjok, uh, de cassave, uh, wat veel mensen niet meer weten, ook de katoen komt vandaar. Een heleboel soorten komen eigenlijk uit de Andes. En men ziet nu dat de tomaat die wij nu gebruiken. we nog maar 5% van de variatie, van de genetische rijkdom. die er in de oersoorten in de Andes nog altijd aanwezig is. Daarom is het zo belangrijk om die soorten ook te behouden. omdat daar natuurlijk ook eigenschappen in zitten. die misschien nog wel eens zouden kunnen nodig hebben in de toekomst. Cassava <tomst> is nog een mooi voorbeeld. Er zijn dus manjok. Er, er zijn twee soorten manjok: zoete en bittere. Dat bittere is ook heel typisch. Um, in, er, zijn, er, zijn, er is bijna geen enkele giftige vleessoort, maar er zijn wel heel giftige plantsoorten. cassava is een voorbeeld. Als je de bittere, daar zitten heel veel cyanide achter de stoffen, als je die zo eet, dan vergiftig je jezelf. Dus dat moet um, uh, geraspt en gespoeld en uh, gekoud en geseefd worden, om dat eetbaar te maken zonder dat je er ziek of zelfs doodgaat. Um, er zijn twee soorten, de zoete en de in uh, de bittere. En die bittere, dat is dus de giftige, daar heb je veel werk aan. De zoete kan je zo gebruiken, die heeft wel iets minder smaak. Maar die, je ziet in het platan, ook in Afrika, dat de zoete vlakbij de huizen van de mensen staat, want die wordt nogal eens, dat zijn hele grote wortels, dus als je die kan stelen, dan kan je voor een tijdje voor. Die zoete die staan vlak bij de mensen, dat ze ze kunnen bewaken. En die bittere, daar is niemand in geïnteresseerd, want dat is veel te veel werk, dus die staan op de veldjes die verder af zijn. Dus je ziet dat, de, de plantaardige eigenschappen, culinaire eigenschappen van zo'n plant meebepalen wat daarmee gebeurt door de mensen. En op die manier bepalen wij dus ook de verdere evolutie van planten en dieren. Um, nog iets anders van planten is. Je ziet daar aan de linkerkant. En het ging daar net over koriander, ook nog bij ons aan tafel. En waarom zou het komen dat sommige mensen het wel proeven en andere mensen niet? Um, het zou ook kunnen dat. Um, er heel veel verschillende stoffen zitten in zo'n plant um, en dat die samenstelling kan verschillen van plek tot plek. En dus als je bijvoorbeeld in Marokko koriander eet of de koriander die hier gekweekt is, dat daar een andere samenstelling in zit en dat dus sommige mensen wel reageren en andere mensen niet. Afhankelijk van waar die plant vandaan komt. En bij thym en bij rozemarijn en dat soort planten is het heel duidelijk, daar zitten terpenoïden in, dat is een grote klasse van allemaal stoffen, de simpele zijn diegenen die de geur en de smaak van tijm en en oregano veroorzaken. ingewikkelde tertenoid is bijvoorbeeld de rubber. Dat is ook een heel ingewikkelde molecule, maar er zitten wel duizenden van die koolstoffen. De tijm, en dat is een interessant onderzoek dat in de buurt van Saint-Martin de londres gemaakt is, in de buurt van Montpellier. Dat is een dorp, dorpje, dat ligt in een kom en daar heeft men tijm onderzocht die daar groeit. En, Timol, dat is de uiteindelijke stof die het sterkst naar tijm geurt. Dat is het resultaat van een, van een chemische omzetting met vijf stappen in. Er zijn vijf genen die daarvoor zorgen. En het bleek dat, uh, nu bij de eerste twee, drie stappen gebeurt er nog niet, dan, dan krijg je citroentijm en zo, andere geurtjes, maar het is vanaf die derde stap dat het echt tijm wordt. En nu zag men in de, in de kom, bergkom het dorp, bij het dorp zelf al de tijm daar eigenlijk weinig geur. dat was op hogere hoogtes dat daar de tijmplantjes begonnen te geuren en te smaken naar tijm, en dat bleek samen te hangen met de temperatuur. En dan denk je van hoger is het kouder, ja, daar is het net omgekeerd, je krijgt in de winter temperatuurse investeren, de koude lucht blijft beneden in het dorp hangen, en daar werd het echt koud, vroeger tot min 15, en uh, daar ontwikkelde die tijmplant, die bleef steken in fase 2, en hogerop, waar het warm bleef, ook in de winter relatief gezien, daar groeiden ze uit tot tijm met echt veel timol en dus heel veel tijm. Dus afhankelijk van welk plantje soort tijm dat je koopt, ook hier in de winkel die je zelf uitplant in de tuin, of die je in Griekenland, of in Spanje, of in Italië, of in Frankrijk zou kopen of proeven, op een berghelling Hoog in de Bergen of Laag in de Bergen, kan dus een totaal ander effect geven op jouw um, neus en, uh, en het nog straffen is, men is begonnen met dit onderzoek in 1972. Men merkt dus dat de geurende tuinplanten beginnen op te rukken naar het dal, omdat het klimaat aan het veranderen is en het dus in het dal steeds minder koud wordt. Of de winters zijn steeds minder extreem koud en dus de geurende pijn begint naar beneden op te rukken. Uh, heel veel verschillende evoluties tegelijkertijd, maar je ziet dus hoe de dingen die wij eten, die wij ruiken, die wij proeven, die wij smaken, samenhangen met onze natuur en met heel onze planeet. En met die variatie die daar van natuur uit groeit. Een van de weinige voedingsstoffen die door de natuur echt gemaakt zijn voor consumptie is melk. Moedermelk voor de mens, koeienmelk voor de kalveren. Net zoals twee andere bestanddelen die we nodig hebben om bijvoorbeeld pannenkoeken te pakken. Ook van de weinige dingen zijn die echt gemaakt zijn van de natuur om op te eten. Niet door ons, maar door uh, bepaalde dingen of organismen. Het ei. Is gemaakt, dat bevat een heleboel voedingsbestanddelen voor het groeiende embryo dat erin zit. Um, het zaad van het graan zit vol met voedingsstoffen voor het ontkiemende zaadje, zodat die jonge plant kan beginnen groeien. En die melk die wordt erbij geleverd om die, het jonge organisme te laten groeien van de zoogdieren. Met die drie dingen maken wij dan pannenkoeken. Ja? Dus eigenlijk zijn dat de drie basisbestanddelen van alles wat vo met voedsel te maken heeft. Het mooie van die melk is dat daar ook heel veel umami in zit, trouwens. Uh, dus dat is een van de redenen waarom we daar zo verlekkerd op zijn. <kijt> het zit ook in kaas. En kaas is dan tegelijkertijd het meest natuurlijke product, want dit is een zeer artificieel product. Dit kaas ontstaat door de fermentatie van die melk. En het fascinerende van kaas is, en dat weten we nu pas de laatste tijd, omdat we al de genen kunnen gaan in kaart brengen van al de bacteriën en de schimmels die die kaas maken. Het is... Uh, de, de eiwitten en de suikers in die kaas worden afgebroken en omgezet in andere stoffen. En dat zijn honderden, zo niet duizenden. En die geven allemaal hun eigen smaak en geur. En dat is het wonderen van kaas. Kaas is eigenlijk het resultaat van een microbioom. Dat is het, het nieuwe woord dat mensen misschien al wel gehoord hebben als het gaat over de, de duizenden soorten euh, bacteriën, schimmels en gisteren die er in onze darm leven. Maar die leven ook in de rest van de van de natuur en die zorgt ervoor dat kaas ontstaat. En een van die, van die bekende kazen is natuurlijk uh, Roquefort, in de penicillium, familie van de penicilline, uh, Roqueforti, die, die leeft echt alleen maar in Roquefort-kaas. Dus op een of andere manier is dat een mutatie die, die nergens anders voorkomt. Een andere kaas is de <coughs> penicillium uh, camemberti, sorry, dat is degene die Alleen daarvoor komt de penicillum roquefort. is al verschillende keren in verschillende streken. Blauwe kaas komt zowel in Engeland, de Stilton, als in Roquefort, maar ook in Limburg hebben ze blauwe kaas en er is ondertussen overal blauwe kaas. Het zijn allemaal kleine varianten op dezelfde stam die door de mens getemd, geselecteerd is, om dus een bepaald soort kaas te maken en omdat die kaas, die, die schimmelsoort, die gistsoort moet ik zeggen, allemaal een klein beetje verschillend zijn, krijg je zo klein beetje verschillende kouden. Um, nu, voor je daarmee begint, heb je een, een, een gist nodig die de caseïne in de melk begint af te breken. En dat is Lactococcus lactis. En de vraag is: de oervorm van die, van die gist, die leeft op gras, gras en andere planten. En. Um, hoe komt dus het gen, dat het mogelijk maakt om caseïne af te breken, wat eerst wat helemaal niet in planten voorkomt, hoe komt dat in godsnaam terecht in dan een, een gist wat in melk zijn voeding vindt? Dat is wat uiteindelijk die gisten doen, die leven van die, van die melkbestand. Heen. En men heeft een proef gedaan waarbij men die plaktoe uh, van tuinbonen haalde en die in de melk drinkte en na vijftig nou, of uh, een paar honderd generaties was dus het gen dat nodig is om die caseïne af te breken blijkbaar verschenen in dat, in dat gist wat het oorspronkelijk niet had. Ze haalden dat dus uit andere gisten, die, of via virussen, ergens anders vandaan. En dat is wat men noemt horizontale genentransfer. Tussen bacteriën ontstaat, um, die kunnen plasmides met een aantal genetisch materiaal gewoon overgeven aan elkaar zonder dat zij, de mens zou daar um, seksuele betrekkingen voor nodig je bijvoorbeeld, om een nieuwe generatie te maken waarin genetische eigenschappen gemengd worden. Bacteriën die kunnen zichzelf met elkaar, door elkaar busselen, bij wijze van spreken. Um, dus dat is iets van, dat is uiteindelijk genetische uh, modificatie, maar dan afhalen letteren en zoals de natuur dat altijd gedaan heeft. Um, en men zag dus dat een aantal generaties, die lactococcus gisten, die eigenschappen overgekregen die ze oorspronkelijk helemaal niet hadden komt nog bij dat in dat hele microbiome zitten dus gisten die bepaalde afvalstoffen produceren, die door andere gisten gebruikt worden als voedingsstoffen. Je krijgt dus een heel complex ecosysteem van allemaal micro-organismen die elkaar nodig hebben, en die van elkaar de afvalstoffen opeten. Zodanig dat je dus uh, ja, een heel stabiel systeem krijgt, waardoor de mens uiteindelijk geselecteerd is, maar ondertussen, door het feit dat wij kaas eten, uh, blijft Bestaan ...en waar nog altijd nieuwe varianten in ontstaan. Dit uh, zijn allemaal uh, rockforti. Dit zijn allemaal verschillende uh, kweken... ...die verschillende vormen aanleggen. En dan komen we bij uh, het, uh, het supermicro-organisme... ...waar zonder ons leven er helemaal anders zou zou zien. Dit is, uh, ik weet niet of mensen het herkennen... ...maar dit is uh, de Saramachis. Die komt niet meer uit mijn woorden... De, de gist die um, de, zowel in brood zit, die dus het brood doet gisten en rijzen als degene die we nodig hebben om bier te maken. Saracomiges service, eten heet hem in het Latijn officieel, maar die we ook nodig hebben om wijn te maken. En um, dit is, uh, dan komen op, op het onderwerp van alcohol. En alcohol is een van de enige toxines, want dat spul is gewoon giftig waar wij toch tolerant voor zijn geworden. De vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Hoe komt het dat de mens alcohol kan drinken zonder daar uh, ziek van te worden? En er moet iets gebeurd zijn, vijf um, miljoen jaar geleden of zo, um, toen, een, wat, wat doet dit gist? Dit gist zet de suikers in rijpe vruchten om, in ethanol, alcohol, en heeft dan een tweede variant, en die zet dat om in uh, acetylaldehyde. Ja, die, die alcohol die willen wij wel drinken, die is acetyl -aldeïde. dat wil je niet weten, daar kom ik eens op terug. En de eerste gisten die dat deden, die produceerden dus alcohol, want andere gisten konden daar niet tegen, dus dat was een mooie manier om concurrentie uit te schakelen. En toen hebben ze geleerd om die ook, maar zij, zij konden zelf met die alcohol niet veel doen. En hebben ze, er is een tweede mutatie gekomen van datzelfde gen, en die konden die alcohol omzetten in acetylaldehyde. En die acetylaldehyde konden de gisten wel gebruiken als voedingsstof. Dus ze maakten tegelijkertijd een wapen tegen de rest, en iets wat ze zelf konden opeten en dan verder groeien. Wij hebben zelf ook een variant op dat, op dat gen om die, om die alcohol, die ethanol, om te zetten in acetylaldehyde. Maar wij doen dat pas bij grote concentraties in onze leven. Dus je moet al serieus wat gedronken hebben voor die lever dat begint om te zitten. En dan krijg je acetylaldehyde. En daar word je niet lekker van, want dat veroorzaakt de kater. Ja. Dus je krijgt pas een kater als je echt genoeg van die alcohol gedronken hebt, zodat je lever dat werk kan doen. Ja. Nu zijn er in deze wereld mensen die een mutatie hebben, waardoor ze uh, bij lage concentraties die ethanol heel snel omzetten in acetylallergieën. 75% van alle Chinezen en Japanners heeft die niets uh, dus één van die één allele, waardoor dat, sommigen hebben er twee en dan ben je helemaal uh, geschaald. Uh, want dan word je dus bij de minste slok alcohol, wordt je onmiddellijk ziek. Die mensen lopen ook rood aan en die voelen zich misselijk, en daar krijg je dus heel weinig alcoholisten in dat land. En je ziet hier de verspreiding van dat, uh, van dat allel. Dus in Zuidoost-Azië heeft 1 vijfde van de populatie dat, um, en kan dus minder goed tegen alcohol. En wij uh, zitten op het uh, gelukkige schiereiland van de wereld waarin er heel weinig van dat soort van die mutatie voorkomt. Nu zijn er in Zuidoost Azië nog mensen die een tweede mutatie hebben, en dat wil zeggen dat die de acetylaldehyde, die uiteindelijk toch ook wel begint af te breken, dat die die ook niet kunnen afbreken. Dus die drinken alcohol, wordt inmiddellijk afgezet in acetylaldehyde, die krijgen een kater binnen het eerste glas, en daar blijven ze nog lang mee rondlopen, omdat die ook niet afbreekt. Daar wordt je natuurlijk helemaal niet gelukkig aan. Um, maar waar wij wel gelukkig van worden, is natuurlijk dat glas wijn, uh, of dat bier wat wij drinken bij het eten. En dat uh, um, brengt mij bij het laatste stukje evolutionele geschiedenis, dat wij dat zo graag allemaal samen doen. We zitten hier niet voor niks met tachtig mensen samen. Um, eten wordt, werd altijd praktisch, altijd samengedaan. Ja, het is pas de laatste tijd dat je de laatste jaren dat je mensen alleen over straat ziet lopen met een bekertje koffie en nog een sandwich of uh, die alleen op de trein zitten te eten terwijl ze nog zitten met uh, WhatsAppen of wat dan ook vroeger was eten altijd een gemeenschappelijke bezigheid en dat heeft een hele oude uh, evolutionaire geschiedenis natuurlijk want zolang je alleen maar bessen verzamelt dan kan je die rustig uh, zoveel van verzamelen als je zelf wil en dat dan op je eentje opeten, maar van schouw je olifanten begint te jagen dan krijg je dan niet meer alleen verwerkt natuurlijk dus dan moet je wel met z'n allen samen gaan eten en de porties verdelen um, dat veroorzaakt nog een aantal andere sociologische en culturele um, fenomenen die maken dat die band tussen mensen uh, steeds sterker wordt en dat die vooral aan tafel wordt uh, en dan kom je terug bij wat Bria Savarin zei, wij zijn wat we eten we zijn ook hoe wij eten en het is een gezamenlijke gebeurtenis. Um, en dat, dat, uh, dat, dat zit ook wel voor een stuk in een oude persische uh, spreuk die ik ergens las. Waar iemand zei van, als je voed met, voedsel met iemand gedeeld hebt, ja, dan ga je hem niet verraden. Ja. Voedsel is in vele culturen een manier om, om uh, verwantschappen of vriendschappen te bezegelen. En dan zeker nog als er nog een glas wijn bij is. En dat zie je ook in de Pamiers bijvoorbeeld. Um, eh, waar, waar het brood, uh, dat, dat heeft dan voor ons bijbelse connotaties gekregen. Maar daar is dat heel, dat is bijna een heilige uh, vorm van eten. Omdat dat, er is gezamenlijk, moet daarvoor gewerkt worden. Als er een oven wordt aangestoken, er is weinig brandstof. Dan komt iedereen uit de buurt mee, van die warmte van die oven profiteren. Om mee iets klaar te maken, al dan niet brood te bakken. Brood is heilig. Um, je mag nooit over een brood heen stappen. De mensen zitten niet aan tafel, ze op stoelen, maar de, men zit op de grond. Dus je mag nooit over een brood heen stappen. Het brood heeft connotaties van heel belangrijk en heel uh, belangrijk om dat ook samen, op, samen te maken en samen op te eten. Um, uh, nog een klein detail van, van hoe die dingen dan samenhangen in de is. Ik heb dat boek. Uh, die man met gesproken in dat boek is fascinerend. Ik kan het iedereen aanhouden, omdat er niet alleen recepten in staan, maar het gaat ook over onze eigen voedselgeschiedenis. Ze hebben daar de soep, en die heet de soep van duizend graanen. En, en toen Frederik van den over, dus die, die landbouwonderzoeker, daar kwam, dan zag hij die veldjes waar en erten, en graan, één en zo, allemaal door elkaar stonden. En hij zei, wat is dit die van een wandoordelijke toestem? Die kan toch nooit goed werken? Ja. Maar toen bleek dat ze al die... ...planten samen gebruikt in één soep. Dus dat was één een, een soort van stevige maaltijdsoep... ...waar al die ingrediënten samen, kwamen die al op het veld samen stonden. Ja. Dus ze hadden een, aan, een heel ander soort van idee over landbouw. En um, dat bleek ook op dat soort grond, op dat soort gebied... ...veel beter te werken dan moderne landbouw. Um, dus ik denk dat, uh, en hier ben ik aan het einde van mijn, van mijn verhaal gekomen, je ziet dus dat, dat wat wij op ons bord hebben, een hele lange voorgeschiedenis heeft. Of het nu vlees is, of brood, of, of wijn, of wat dan ook. En dat ook de manier waarop we dat doen, een lange voorgeschiedenis heeft. Um, en dat Darwin voortdurend dus bij ons mee aan tafel zit. Dank u wel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Charles Darwin. Ik vond het in het boek Het brein van Geert Machiels. Het toont hoe Darwin in zijn tijd al twijfels had in het dualisme dat toen algemeen aanvaard werd. Darwin zei, waarom zou het wonderbaarlijker zijn dat denken een product is van de hersenen dan dat zwaartekracht een eigenschap is van materie? Tot de volgende keer.